0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da Salvação. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Antes de tudo, meu irmão e minha irmã, e antes que eu me esqueça, gostaria de fazer uma breve autocrítica. Sempre que eu faço ah, e rezo, né, preparando a homilia, eu procuro ser fiel, de fato, àquilo que que está na palavra. Mas, na semana passada, eu percebi, além, aliás, muito tarde, que eu tinha sido, no mínimo, impreciso, né, com algumas informações, então, só para que a gente não aprenda do modo incorreto. Eu cometi dois pecados bíblicos, na verdade. Primeiro, eu havia dito, nós falávamos sobre a montanha e a planície, e eu havia dito que Moisés subiu o Monte Oreb, não foi o Monte Orebe, foi o Monte Sinai, né? Oreb foi o profeta Elias. E vocês nem me corrigiram, por sinal. E depois, eu havia dito que no Monte da Transfiguração, Monte Tabor, haviam subido dois discípulos, não foram dois, foram três, Pedro, Tiago e João. Eu deixei o Pedrão de fora. Veja irmãos, os dois sinais utilizados hoje pelo Senhor não são meramente casuais, porque certamente para utilizar e para servir-se dessas duas, duas imagens, o Senhor... Da sua própria oração o sentido mais profundo e verdadeiro do sal e da luz, enquanto metáfora, ou seja, enquanto um símbolo que vá muito além do objeto e com a intenção e com o objetivo de que isso me ajude do ponto de vista interior espiritual a não permanecer como dizíamos no mesmo lugar e na mesma planície a vida inteira quando o Senhor afirma vós vocês são o sal da terra e a luz do mundo o Senhor está utilizando dois elementos que, se nós prestarmos bem atenção, só são benéficos se forem justamente medidos, ou em outras palavras, na medida certa. O sal equilibra o sabor do alimento... de modo que sua falta torna o alimento insosso ou o excesso torna intragável. A luz, e aqui eu utilizaria talvez a imagem do sol, é vitamina D, por exemplo. A luz em excesso cega a luz faltando, cega do mesmo jeito. É exatamente o ponto que o Senhor convida. O equilíbrio do sal, o equilíbrio da luz, para que essa vocação seja de fato obra de Deus, como lembra Paulo, e não da sabedoria humana, mas poder de Deus e obra do Espírito de Deus. Então veja, meu irmão e minha irmã, aqui nós precisamos tomar um outro cuidado, porque quando se fala de equilíbrio, dá a impressão que Equilíbrio e mediocridade, porque medíocre a palavra significa aquele, aquilo que está no meio. É possível que se confunda aqui com muita facilidade uma pessoa equilibrada e uma pessoa medíocre, mas é muito diferente. Aliás, Aristóteles, Aristóteles dizia: Virtus Medium. A virtude está no meio. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. A virtude está no meio. O que não significa mediocridade. E o que muito se confunde, na verdade. Porque, por exemplo, eu posso estar diante de uma situação muito urgente, como lembra o profeta Isaías... Eu vi a pessoa sem alimento e não alimentei. Eu vi a pessoa nua e não dei, não cobri a sua nudez. Isso não é equilíbrio. Isso é mediocridade. Agora veja. São características muito sucintas e que... Precisa sim de um tempo para isso, para que em mim, em primeiro lugar, eu descubra o equilíbrio, ou seja, a virtude, ou por outro lado, a mediocridade. E talvez meu irmão, minha irmã veja um primeiro conselho ou uma primeira característica da pessoa equilibrada de verdade. É uma característica que todos nós precisamos realmente nos disciplinarmos. A pessoa equilibrada, via de regra, e perceba isso na tua vida ou na vida das pessoas que você conhece e que ama. A pessoa equilibrada geralmente fala pouco e pensa muito, reflete. A pessoa medíocre geralmente fala muito e, consequentemente, não reflete nada. Tome para você, se quiser, esse conselho. Se precisar confiar em alguém, não confie em quem fale demais. Porque geralmente essa pessoa não pensa antes. Geralmente. Eu posso estar errado. Mas o modelo que eu tenho de equilíbrio é Jesus. Mais ninguém. Ou aqueles que se identificaram com ele a esse ponto. Perceba, quantas vezes Jesus fala no Evangelho? Quando é necessário. Eu não sei se você recorda, mas com certeza sim. Durante a Semana Santa nós temos, durante dois dias, a narrativa da paixão, que é uma narrativa muito extensa do Evangelho. No Domingo de Ramos e na Sexta-feira Santa. Nos é narrada toda a trajetória da morte e, da, aliás, da, morte e da crucificação de Jesus. Aquilo, rezando sobre essa palavra, sempre me inquietava, por exemplo, o silêncio de Jesus. Aliás, isso também inquietou Pilatos. Você não está vendo de tanto que te acusam e não responde nada? Não sabes que eu sou capaz de te soltar ou de te condenar? E eu me perguntava, por que, que Jesus não fala alguma coisa? Por que, que Jesus não dá na cara desses homens de uma vez? Por que, que ele não reage? Porque esse mesmo Jesus passou 30 anos em silêncio em Nazaré. Ele sabe o que ele está fazendo. Esse mesmo Jesus escolhe palavras que, segundo ele mesmo, não são suas. Esse mesmo Jesus é capaz de tomar um chicote numa ira justa, ou numa justa ira, e falar o que era necessário para aquele momento e para aquelas pessoas. Se você sondar o Evangelho do início ao fim, nenhuma fala de Jesus está simplesmente solta ao acaso nenhuma, absolutamente meu irmão, minha irmã a perfeita inspiração ou modelo primeiro e perfeito de equilíbrio é o próprio Cristo mas é claro somos pecadores mortais mortais pequenos, ainda que isso não signifique obstáculo para o equilíbrio que é o próprio Senhor em outras palavras o sal verdadeiro a luz que ilumina não que cega o sal que equilibra o alimento, o sabor do alimento. Não que perde, não que estorva aquele alimento pelo excesso e muito menos o torna insosso pela falta. Jesus é assim, é equilibrado. O que deve me inspirar nessa busca do verdadeiro equilíbrio é exatamente a pessoa de Jesus, a palavra de Jesus. E o Evangelho, meu irmão, minha irmã, como você bem sabe, está marcado por equilíbrios e desequilíbrios, ou melhor, por pessoas equilibradas e pessoas medíocres. Uma grande santa medíocre, por exemplo, pelo menos naquela ocasião, Marta, falava pelos cotovelos, fazia mais do que todo mundo, e exatamente porque não parava para pensar, nem no que estava falando, condena e crucifica sua própria irmã. E pior, não é uma boa anfitriã, porque ela convida Jesus, e depois cobra da própria visita uma atitude em relação a Maria. É uma desequilibrada. E quem salva esta cena também não é Maria. Quem salva e quem equilibra esta cena é o próprio Senhor. Ele vai colocando as coisas no lugar devido. Marta, Marta. Mas ele também poderia dizer Maria, Maria. José, José. Antônio, Antônio. Clarice, Clarice. Meu irmão, minha irmã. Enquanto não existe, pelo menos a referência principal de equilíbrio eu permaneço das duas uma ou medíocre ou desequilibrado que na verdade é a mesma coisa veja vós sois diz a palavra o sal da terra vós sois a luz do mundo mas não por causa do seu excesso que cega ou que salga mas da sua justa medida que torna tudo aquilo que você faz, melhor, temperado, iluminado, verdadeiro. Veja, uma outra característica que precisa se prestar muito atenção quando se busca um equilíbrio interior e exterior. Geralmente a pessoa desequilibrada ou a pessoa medíocre é uma pessoa inquieta em relação a tudo. Em tudo, absolutamente. É a pessoa que, por exemplo, diz eu estou entediado, eu estou entediada. Ela precisa de estímulo o tempo inteiro, o tempo inteiro, lá fora e aqui. Porque lá fora é isso, é o tempo inteiro, é uma música que precisa ouvir, é uma palavra que ela precisa o tempo inteiro falar, e de repente ela está diante do Senhor que a convida a dar outro passo, mas ela não consegue ela é inquieta o suficiente para procurar a missa, a eucaristia que mais lhe convém. E de preferência aquela que pule bastante e que bata muita palma. Ela não consegue realmente silenciar. Por outro lado, meu irmão, minha irmã, a pessoa que consegue ter a quietude ou que diante de tantas situações vividas ela não dá a primeira resposta ou ela não fica depressiva é a pessoa de equilíbrio perceba se não é isso exatamente que acontece com o próprio Cristo tantas situações rotineiras que ele vence com maestria, com sabedoria, ele não é essa pessoa carente de novidades e carente de falar tudo e saber tudo. Aliás, veja, geralmente a pessoa que é desequilibrada, ela sabe tudo. Mas uma pessoa que é realmente equilibrada, ela aprende tudo e aprende muito. Porque ela consegue ter esse start, digamos assim. Bom, eu gostaria agora de estar na beira de uma praia, tomando uma água de coco, mas o que, que eu posso aprender, de fato, com esse momento agora? Na fila desse hospital, esperando esta pessoa passar com o médico. Nesse estresse, eu sinceramente gostaria de estar escalando uma montanha... Mas o que aprender agora com esse momento que eu preciso estar aqui cuidando dessa criança que não para de chorar. Meu irmão, minha irmã, onde está o sal? E onde está a luz? No meio. Na virtude. Como dizia Aristóteles, a virtude de fato está no meio. Não significando com isso que eu relativize as coisas, porque isso é mediocridade, mas que eu dê o peso justo para cada uma e para cada coisa. Isso leve para qualquer dimensão da tua vida. Por exemplo, para a tua vida de oração ou para a tua vida de fé como um todo a pessoa equilibrada quando ela vive a sua fé de fato ela reúne todas essas características que nós falamos ela não fala muito, ela é equilibrada nesse ponto, ela escuta muito para poder falar e por isso fala com sabedoria. Mas essa pessoa também não fica em busca de novidades. Dentro da sua fé. Qual foi a última? Qual foi a... Não, ela não se preocupa com isso. E geralmente a pessoa desequilibrada nesse campo também da fé, ela vai se tornando uma pessoa escrupulosa. Isso é muito importante que você... Pelo menos ouça e conheça. O que seria uma pessoa escrupulosa, por exemplo? É uma pessoa que consegue enxergar pecado onde o pecado não está. Onde não existe. Então, por exemplo, é claro que existe o pecado, não estou negando isso. Mas a pessoa escrupulosa, por exemplo, é uma pessoa que enxerga o demônio em tudo. O que a torna desequilibrada. Ah, mas eu não corrigi o meu filho porque o demônio não deixou. Eu não consegui levantar da cama porque o demônio não deixou. Eu não consegui trabalhar, eu não consegui não, a pessoa equilibrada não é essa ela sabe que o demônio pode fazer e pode seduzir todas essas dimensões mas é uma pessoa que de fato tem, meu irmão, minha irmã em Cristo uma referência tão explícita e profunda que o demônio é nada menos que o demônio, não é mais do que ele. É exatamente o que ele é, não é mais e não é menos. É aquele que instiga, é aquele que tenta, é aquele que é invisível, mas é real, mas ele está no lugar dele. E veja, meu irmão e minha irmã, se não é exatamente isso que me torna uma presa fácil de todos os vícios, de todos os pecados veja se não é exatamente o desequilíbrio ou a mediocridade em outras palavras que me torna suscetível, fragilizado para tudo aquilo que vem contra o que eu acredito Contra aquilo que eu busco e contra aquilo que Deus quer para mim. Porque o medíocre, ele está, na verdade, surfando, preocupado com as novidades lá de cima, mas a pessoa sensata é aquela que está mergulhando. existe uma história muito bonita que eu gostaria de partilhar com vocês a diferença entre o nadador e o mergulhador um dia os dois saíram da água e perguntaram primeiro para o nadador nadador o que é o mar? e o nadador simplesmente respondeu Ih, o mar é Água, 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 água. Depois perguntaram para o mergulhador, o que é o mar? E o mergulhador respondeu, o mar são belíssimos corais, infinitos cardumes, grandes tubarões, baleias, estrelas do mar, uma infinidade de frutos, de espécies, de cores, a lista não parava. E qual é a diferença? O mergulhador está no profundo, o nadador está na superfície. Se você precisar confiar em alguém, confie, nos mergulhadores. Nas pessoas que são profundas. Não confie em nadador. Naqueles que estão olhando a monotonia. Enquanto o mergulhador está enxergando a profundidade. Que no teu coração, meu irmão, minha irmã. Fique sempre mais claro que a vocação do sal e da luz é justa, é tua, mas é medida. Não pode ser além e não pode ser a quem, ou seja, menos. Ela precisa estar no meio, no equilíbrio. E é exatamente desse modo que se conclui o objetivo de Jesus. Ao dar esta vocação grandiosa de sal e luz. Ele não faz por acaso. É como se ele respondesse, por que você deve ser sal? Por que você deve ser luz? E ele conclui. Para que os homens vejam... Ninguém consegue enxergar o sol olhando ele de frente. Ninguém consegue ver ou sentir o sabor se o sal estiver de mais ou de menos. Para que os homens vejam as boas obras e louvem o Pai. Você não é sal para ficar dando sabor e para os outros ficarem te elogiando, você é maravilhoso, você é uma pessoa guerreira. Não, não é nada disso. Você não é luz para sair iluminando as pessoas, para que elas, nossa, você me salvou, você é maravilhoso. Não. É para que as pessoas vejam a Deus através de você. Não é para ver você. É para que as pessoas glorifiquem a Deus. E não glorifiquem você. Mas para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, antes de tudo, o coração precisa de equilíbrio não de mediocridade, não de planície, mas de montanha. Ali onde eu consigo encontrar a medida justa da luz para iluminar e não cegar, do sal para temperar e equilibrar, e não para perder. Vamos pedir ao Senhor.